0: Ja, hallo zusammen, Jan Wolfgarten hier, ich bin Gründer von Amazing
1: und sitze hier zusammen mit dem Sören. Ja, hi, Sören Lehmann, ich bin quasi der, der bei Amazing hinter den Kulissen die Social-Media-Sachen aufbereitet und jetzt wollen wir mit dem Jan ein bisschen über sein Background sprechen und ja, wie es zu Amazing gekommen ist. Jan, willst du dich ganz kurz einmal vorstellen? Mache ich gerne. Die Frage ist, ob es kurz wird. Ich rede nicht viel. Also die Leute, die mich nicht so gut kennen, die,
0: die denken meistens ja eher still, eher in sich gekehrt. Wenn ich aber mal anfange zu reden, das ist eine Schwäche. Ihr merkt das jetzt schon, dass ich in der Regel nicht aufhöre. Also im Prinzip, mein Werdegang ist vom Hochleistungssportler, also deutscher Rekordhalter, bin ich auf 1500 Kaul auf der Kurzbahn immer noch. Ich war mal Europameister mehrfacher deutscher Meister, habe 2012 im dem Schwimmen aufgehört und bin dann ähm, Trainer geworden, Personal Trainer für alle Menschen, die gerne im Schwimmen besser werden wollen, das hat sich dann so rauskristallisiert, dass es zu so 90% Triathleten waren. Gleichzeitig habe ich damals in TSV Hohenbrunn -Hohen riemerling trainiert, als ähm, Cheftrainer in der ersten Mannschaft, war eine schöne und erfolgreiche Zeit, bis 2015, dann habe ich da eine Pause gemacht, ähm, 2016 hat dann zu Amazing begonnen, davor war das ganze jan Wolfgarten training und ist dann also vom, sage ich mal, Personal Coach zu einer GmbH geworden. Und genau, das Ganze in München jetzt seit Ende April in Bad Soden. Für die, die es nicht kennen, ist im Rhein-Main-Gebiet, genau gesagt, mein taunus kreis Und auch wieder für die SG Frankfurt, dort auch als Schirmtrainer am Beckenrand. Genau, das ist so der Schnelldurchgang, damit wir jetzt erstmal hier so ein bisschen in die, in die Gänge kommen.
1: Ja, ja, genau, das werden wir alles noch ein bisschen aufrollen gleich. Ähm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen zurückspulen, so in die Anfangszeit. Das haben wir schon gemerkt, da ist ziemlich viel Schwimm-Background da. Wann hast du so zum ersten Mal gemerkt, so, oh, das könnte jetzt so in die professionelle Schiene gehen? Ich könnte damit meinen Lebensunterhalt verdienen? Oder erstmal, wann hast du so gemerkt, okay, Profi-Schwimmer, das, das wäre was für mich? Ähm,
0: also, Lebensunterhalt habe ich zum Glück nie gedacht. Es war auch, glaube ich, halt ja. schon mal besser so, weil das ist halt schon mal wahnsinnig schwer da finanziell auf einen grünen Zweig zu kommen. Ähm, da können wir vielleicht später noch drüber reden, wie das dann irgendwie alles so einigermaßen hingehauen hat. Das mhm. ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Okay. Ähm, ja, ich meine, wie hat sich das gesteigert? Also ich war, muss man ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich schon immer so ein bisschen so ein, so ein kleiner, talentierter Zwerg, der dann irgendwann zu einem großen, talentierten Mann geworden ist, würde ich jetzt mal so beschreiben. Also es war so, ich bin zu meinem ersten Schwimmwettkampf gefahren und bin Erster und Zweiter geworden. Wann, wann war das? Um, das war in Eltville. Damals bin ich noch für den TV lang gestartet. Um, Langen kennen wahrscheinlich die meisten Zuhörer vom Langener Waldsee. Mhm. Ironman Frankfurt, um, bekannte Szenerie, glaube ich. Und um, äh, wann war das? Ich glaube, ich war acht. Ich weiß acht es nicht ja. genau. Ja, irgend sowas. Okay. Also ich war ein kleiner Scheiße. Also es ja. war so: Ich bin immer in alle möglichen Schwimmbäder reingefallen oder Seen oder Planschbecken. Und meine Eltern haben dann gesagt: Okay, auf dem Tennisplatz ist er auch unterwegs, aber tun wir den mal in Schwimmclub. Und ja, wie gesagt, hier vor Lang, dann bin ich ja ein, zwei herumgeschoben und da hat mein Trainer gesagt, wir fahren jetzt mal auf den Wettkampf, ist immer gut gelaufen. Und dann sind die Wettkämpfe, da bin ich relativ schnell hessische Jagensmeisterschaften geschwommen, auch erste Teilnahme, Volltreffer habe ich gewonnen und bin, glaube ich, auch Zweiter, Zweiter und Dritter geworden. Also ich habe mit jedem Rennen eine Medaille gekriegt.
1: Das war dann quasi nach den zwei Jahren so mit zehn? Ungefähr. Nee, da war ich dann acht. Acht, okay. Ja. Acht.
0: Und ja, ich meine, so ging es dann weiter. Das war damals das Größte, was ich schwimmen konnte. Bin dann natürlich auch irgendwo so ein bisschen erfolgsverwöhnt, erfolgsverwöhnt gewesen. Und ähm, ja, also ich hatte da natürlich auch immer schon Leute in meinem direkten Umfeld, die mich natürlich krass gefordert haben. Also Lukas Schwoit ist wahrscheinlich jetzt auch einigen Leuten ein Begriff. Wir kennen uns seit wir sieben Jahre als in im Prinzip. Also wir schwimmen schon immer gegeneinander, in der Nähe voneinander aufgewachsen. Und der war damals saugut. Also er hat mehr oder weniger alles gewonnen, was er geschwommen
1: ist. Lukas Voigt, kurz zur Einordnung, jetzt ja auch Profi-Triathlet. Genau, auch Profi-Triathlet,
0: war auch sauguter Schimmer, okay. ähm, hat bei den Olympischen Spielen teilgenommen, Kurzbahn, Bronzemedaille gewonnen bei der EM. Ähm, lange, lange Jahre nur geschwommen und jetzt hat Triathlon-Profi und der hat also damals wirklich alles abgeräumt, außer die längeren krautstrecken da habe ich gewonnen. Okay. Und so waren die Medaillen, die Goldmedaillen bei den hessischen Jahrgangsmeisterschaften im Jahr Jahrgang 1982 aufgeteilt. Ja. Und dann gab es dann später noch den Dennis Koch, der ist leider schon verstorben bei ähm, der Sportsoldaten, hat einen Tauchunfall gehabt. Ähm, ja, Falls er uns hört, Beileid auf jeden Fall. Schöne Grüße an Dennis. <lacht> ist nicht zum Lachen, aber ich denke, er sieht uns gerne lachen, wenn er uns zuhört. War ein lustiger Kerl und wir drei, wir haben uns im Prinzip eigentlich immer gebettelt. Das ist dann weitergegangen. Irgendwann war der Schimpfverein für mich zu, zu klein in Langen, weil die haben nur viermal die Woche Training angeboten. Und Dann hat mein Trainer selber gesagt, du gehst jetzt nach Frankfurt.
1: Also hast du mit. derzeit schon viermal die Woche trainiert?
0: Ich habe dann mit neun Jahren viermal die Woche trainiert. Okay. Bin dann zu SG Frankfurt gekommen. Dann ist es auf fünf bis sechsmal die Woche angestiegen. Ah, da hatte ich auch diverse Trainer. Der erste, wo es so richtig richtig vorwärts gegangen ist, war ja, Stefan ähm, Hohaus sollte ich noch sagen, und dann Uwe Werkhausen. Da bin ich dann, also dann ging es weiter. Dann bin ich Süddeutsche Meisterschaften geschwommen. Hab dann gedacht, okay, da siehst du natürlich in den besten Listen schon, wer da so teilnimmt. Ich gedacht, naja, eigentlich hast du schon Bock auf Gewinnen, aber Medaille wäre ganz gut, da bin ich viermal Zweiter geworden. Mhm. Süddeutsche hat, glaube ich, sogar relativ lang gedauert, bis ich mal gewonnen habe. Auf jeden Fall bin ich dann Deutsche Jährungsmeisterschaften geschwommen. Da war beim Jugend Vierkampf, da schwimmt man vier Strecken. Ich bin damals 100 Schmett, 100 Kraul und 200 Lagen und 400 Kraul ist Pflicht. Die bin ich geschwommen, da bin ich, glaube ich, 12. in der Gesamtwertung geworden und noch 400 Kraul im Finale gewesen. Und dann die ersten richtigen Jahrgangsmeisterschaften, da ist man 14 gewesen, als ich das gemacht habe. War es mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen? Habe ich wieder geschafft. 1500 Kraul, 400 Lagen, jeweils Dritter. Und dann war das nächste Ziel gewinnen. Und das habe ich auch geschafft. Dann war ich 15, dann bin ich Deutscher Jahrgangsmeister geworden auf 1500 Kraul. Das war damals schon eine ziemlich coole Sache. Das ist schon, also die, so ein bisschen im Schimmer dabei sind, die wissen, dass es gar nicht so einfach ist, Deutscher Jahrgangsmeister zu werden und dann schielst du eigentlich als schon mal schon so auf die Junioren, äh, Junioren Europameisterschaften. Das ist dann schon gar, das ist da, da liegen das ist schon nicht so einfach. Liegt die das
1: Messlatte schon relativ hoch. Junioren Europameisterschaften ist das schon so ein Level, wo man sagt, das könnte dann ein Pro, das könnte dann ein Profi ja. sein werden. Ja, also das sind in
0: der Regel alles Kids, die dann gut genug sind, um auch in Amerika Stipendien zu bekommen mhm. und die in der Regel bei deutschen offenen Meisterschaften schon so am Finale schnuppern. Und ja, da bin ich also im ersten Jahr knapp gescheitert, das hat mich ziemlich enttäuscht, da haben mir auf 200 Lagen glaube ich sieben Zehntel gefehlt und auf 400 Lagen 6, also richtig knapp vorbei, ja. musste ich also zugucken. Und im zweiten Jahr habe ich dann dort auch wieder gewonnen bei den deutschen Jahresmeisterschaften, bin als einer der Top-Favoriten zur JTM gefahren, habe gedacht, das Ding räumst du ab und habe dann zum ersten Mal aufs Maul gekriegt. Ja. Okay. Das war der erste Dämpfer, den ich gekriegt habe, weil alles hat immer wunderbar geklappt. Bis zur JTM und da bin ich dann Sechster geworden. Und Das war für mich eine Riesenenttäuschung, Enttäuschung, weil ich halt wirklich gesagt habe, hey, du hast nur zwei Schüsse hier, den ersten hast du wegen verpasster Quali nicht geschafft. Hm. Jetzt bist du der ältere Jahrgang, bist als zweitschnellster angereist. Da war ein Grieche vor mir, habe ich gesagt, den knallst du weg, ist kein Problem. Und dann ist es aber sauschwer gelaufen. Also war einfach überhaupt nicht mein Ding, Taper nicht richtig getroffen. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwo auf einer größeren Plattform nicht immer nur Bestzeit geschoben
1: bin. Hat das was in dir bewirkt, dass du dein Denken geändert hast und einen Ansatz geändert? Oder? Ja, pf, weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist auch schon eine Weile her. Also ich
0: weiß, das Jahr drauf war dann ein bisschen zäh. Da habe ich dann auch Abitur gemacht und dann kriegst du halt immer überall so eingeredet, ja, machst du schon ein bisschen lockerer, machst dann Abitur. Unter uns gesagt, gelernt habe ich, hab ich genauso wenig, ich hätte also genauso weiter trainieren können. <lacht> also im Endeffekt habe ich gar nichts gelernt. Für meine, für meine Lehrer war ich eher so der, der Schüler, wo sie eher froh waren, wenn er krank war.
1: Also du hattest halt richtig Bock auf Schirm. Genau. Und du wusstest also auch schon, das soll so in die Richtung gehen. Du hattest ja gerade schon mal angesprochen Stipendien, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wann war denn so der erste Moment, wo dann auch nicht nur du, sondern vielleicht auch dein Trainer so erkannt hat oder vielleicht auch auf dich zugegangen ist, Hey Jan hast du eigentlich schon mal überlegt, da könnte ja was Größeres werden, so.
0: Das geht in dem Moment, wo du Deutscher Jährungsmeister bist eigentlich schon los.
1: Und habt ihr euch dann auch schon irgendwie zusammengesetzt? Dann vielleicht auch schon mit der Familie, muss man ja auch gucken, nicht was macht man danach? Wo geht's hin? Dass man sich schon so einen Plan ausgeheckt hat zusammen? Wann ja, kannst du dich da noch dran erinnern? So die ja, ersten ja, ja, ja. Also ich meine,
0: dann geht es im Prinzip so los, dass dann den Eltern gesprochen wird und geschaut wird, hey, ist es das möglich, dass ihr den auch vor der Schule irgendwann mal ins Training fahrt? Also da an meine Mutter... Liebe Grüße natürlich und vielen Dank. Die, hat, die ist, Gott weiß wie viele Kilometer durch Gott in die Welt gefahren, dass er irgendwie, dass ich da ins Training komme. Weil wir haben ja immer in langen gewohnt und in Frankfurt dann trainiert und ich meine, Führerschein war nichts, mhm. erst mit 18. Ja. Und also darum geht es dann eher, so ein richtig professionelles Gespräch mit, hey, achte mal darauf und so, dass war zu meiner Zeit noch nicht wirklich so da. Also da ist man einfach ins Training gegangen und ich habe eh mal Bock gehabt. Also mich musste es eher bremsen. Ich habe Verlieren gehasst wie die Pest. Also ich habe von Einschirm bis, von A bis Z versucht, alles zu gewinnen. Und ja, also gut, natürlich habe auch Glück gehabt, dass ich bei der SG Frankfurt einen Verein hatte, der immer schon gute Trainer hatte. Dass ich mit dem Lukas und mit meinen anderen, mit dem Dennis und sowas halt Leute hatte, die mich früh gefordert haben. Also waren in Hessen wirklich eine sehr, sehr starke Gruppe. Und ja, und so hat sich das dann halt ergeben. Und dann bin ich danach mit 19, habe ich gesagt, ich brauche was Neues. Also ich brauche mehr und habe geschaut in Amerika, wo kann ich hingehen?
1: Und also das kam, kam, wie kam, wie das, kam das von dir aus, dass du gesagt hast, hey, man verfolgt es ja auch wahrscheinlich schon, was ist ja auch alles verfolgt, nicht? Ja. Wie, wie ist die Szene, wie, was ist da drüben los? So? Ja. Und da kommen ja auch irgendwie anscheinend die Top schon mal her. Genau. Hat also man sich dann schon daran orientiert? Auch so als Jugendlicher schon, so, hey, nach dem Motto, da will ich hin?
0: Ja, unbedingt. also
1: zu meiner Zeit
0: war das war ich noch fast, würde ich sagen, so ein Visionär. Also einer der Ersten, der dahin ging. da hinging. Da gab es nur ganz wenige. Da war damals, ich glaube, der Jan Sibbersen, auch wieder ein mhm. Begriff. Der ist ähm, jetzt Gründer und Besitzer von Selfish. Der ist, glaube ich, für Harvard geschwommen. Hat auf jeden Fall dort studiert. Ich weiß nicht, ob er im Schwimmteam war, aber es gab ganz, ganz wenige. die, Also ich war da einer der Ersten. Da gab es wirklich noch nicht viele, die in Amerika studiert und geschwommen haben. Mhm. Jetzt heute mittlerweile sind es ja Massen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann einfach schlau gemacht. Ich habe mir die Listen angeguckt, welche Schimmer schwimmen wo. Und wichtig war mir auch, dass ich natürlich irgendwo bin, wo, wo ich ein Update vom Wetter bekomme. Hm. Also ich habe zuerst angeschrieben, die University of Texas, die Longhorns. Wann war das? In welchen 2000,
1: 2001. 2001. Wenn man jetzt mal so ein bisschen so... Also da gab es ja das Internet quasi schon. Ja, das ist, das ist crazy, wie lange das her ist, gell? Also, das ist immer so ein ganz ja, so dubioses Thema, aber gab's, also, ja. du hast wie hast du das gemacht? Also, heutzutage für meine Generation ist es ja ganz normal, dass du einfach alles nachgoogelst so. Ich habe es im und Endeffekt hat, genauso gemacht wie ihr heute. Also, das Internet war da, Google gab es auch. Also, du hattest schon deinen 56k-Modem und genau, ich so. habe reingeschaut, habe mir ja. dann
0: den, den, den Roster angeguckt, was für schimmer haben die da. Ähm, habe die Rankings von den Universitäten verglichen, okay. habe mir die Trainingsbedingungen angeschaut, was für Trainer gibt es da und ja, und dann habe ich irgendwie ein Angebot von Iowa bekommen, War nicht, hat mich natürlich irgendwo
1: geehrt, dass die mich unbedingt haben wollten, aber wie, da wäre ich... Wie läuft sowas ab? Ähm, die schreiben dich dann an. Die schreiben dich an? Ja, die finden das irgendwie raus. Die finden das raus, weil deine Zeiten oder was, Länderübergreifend irgendwie online gestellt werden? Oder? Also was
0: die häufig machen, ist, die schauen <lacht> zum Beispiel genauso Sachen wie junioren Europameisterschaften an.
1: Okay, also die, die haben dann quasi Scouts? Genau. Die kommen dann nach Europa? Ja, oder die gucken sich die Listen an. Zum okay. Teil
0: kommen die auch direkt dahin geflogen und schauen sich das an. Mhm. Also heute auch heutzutage auf jeden Fall. Damals noch nicht so ganz so. Aber ich meine, im Endeffekt Union-Europameisterschaften sind für die amerikanischen Colleges traumhaft. Da mhm. stimmt genau das rum, was die rekrutieren wollen. Ja. Und genau, aber Iowa kam für mich nicht in Frage. Da hätte ich auf einer 25-Jahr-Bahn trainiert. Ausschließlich, was für mich schlechter ist, als hier in Frankfurt die Bedingungen. Und in einem beschissenen Kackwetter auf Deutsch gesagt. Also das hat mich überhaupt nicht gereizt und dann habe ich halt gesagt, okay, Texas wäre super cool. Die haben aber damals nur ähm, amerikanische Schimmer aufgenommen und dann hat mir der Trainer von Texas gesagt, schreibt doch mal den Craig Troy aus Florida an. Das habe ich dann gemacht, dann bin ich relativ schnell vom Anthony Nesty angerufen worden. Das war natürlich für mich schon mal überkrasses Highlight, dass ich auf einmal, das war, der war Olympiasieger, Weltmeister, hat Michael Groß auf 100 Schmett geschlagen. Legende. Auf einmal auf der anderen Seite am Hörer yeah. gehabt, der ist mir fast der Hörer aus der Hand yeah. gefallen. Und da habe ich gesagt, Florida, Gator, geil. Ich will ein Gator werden. Das ja. ist genau mein Ding. Und ja, dann bin ich da hingeflogen. Das also, war mit 19. mit 19. Mit 19. Ich war der dritte Sohn in der Familie. Also das du heißt, hast ich musste die Schule hattest du fertig. Schule fertig, Wehrdienst befreit. Mhm. Zack, Sachen geparkt, losgeflogen.
1: Mit dem äh, im Hinblick, wie lange, dass du dann da, wie lange bist? Also, ich habe schon
0: geplant, die vier Jahre durchzuziehen. Es gibt ganz viele, die fliegen heutzutage erstmal los und planen erstmal ein Jahr, aber für mich war das eigentlich klar, dass ich da.
1: Asking the I don't